0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 63e épisode des Éveillés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flavio. Donc Flavio qui est cartomancien, médium, énergéticien. Euh, bienvenue Flavio. Bonjour. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir justement nous parler au micro des éveillés eh bien, de ton activité, mais aussi de pouvoir parler et expliquer justement ben, c'est quoi la cartomancie, c'est quoi la médiumnité, tout ça un petit peu. Et donc, on va faire ça sous la forme un peu d'une discussion, d'une conversation. Qu Est-ce que déjà, tu peux un peu nous expliquer ce que tu fais
1: Alors, concrètement, ce que je fais essentiellement, mon activité principale, ça reste la cartomancie. Donc, la carte au euh, c'est le fait de pouvoir voir au travers en fait, des cartes l'avenir et pouvoir guider, en, en tout cas avoir une approche un peu plus, euh, plus guidante pour ma part euh, au niveau des cartes. Donc, carto, les cartes, mancy qui signifie divination. Donc, la carte c'est la divination avec les cartes. Euh, je me suis d'abord lancé sur... TikTok. Euh, TikTok proposer justement des tirages de cartes. Et euh, j'ai rapidement vu que ça pouvait prendre de l'ampleur et que c'était quelque chose qui intéressait les, euh, les gens. Donc, euh, j'ai continué. J'ai lancé, du coup, euh, mon compte euh, sur Instagram. Et puis, chill en aiguille, en fait, bah, ça s'est développé. J'ai découvert d'autres capacités, comme la médiumnité. Donc, la médiumnité, c'est vrai que c'était déjà là depuis quand même euh, euh, petit. J'ai souvent été... Euh, sujet à euh, des expériences assez assez farfelues que j'ai aussi cherché à provoquer parfois mais euh, mais c'est vrai que bah, le monde de l'énergétique et la médiumnité bon c'est c'est vraiment très lié mais euh, c'est quelque chose qui euh, qui est vraiment au plus profond de moi depuis euh, très longtemps j'ai été initié au reiki premier degré à 9 ans parce que ah ouais. <rire> c'est génial ouais. Ouais, euh, j'aurais je... ah, aimé petite... ça
0: découvrir à ce âge là <rire> <rire> ouais,
1: pour la petite histoire en fait euh, euh, je suis né prématuré donc en fait ma mère cherchait à pouvoir m'aider d'une manière ou d'une autre et s'est fait initier au Reiki et euh, en fait tous les soirs on venait me faire un soin puis, à un moment, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette euh, farfelue magie? Et, euh, et donc, du coup, euh, je me suis, j'ai quémandé pour euh, pouvoir faire mon premier degré. Bon, j'ai attendu un an et demi avant de pouvoir, euh, pouvoir euh, passer euh, mon premier degré. Mais euh, bon, ça a été une expérience où je garde vraiment de très bons souvenirs. Et, euh, et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, puisque c'était vraiment mon premier pas, en fait, hein, dans, dans la spiritualité, cette formation. Et euh, aujourd'hui, ça, ça m'apporte. Toujours, c'est formidable. Ah, c'est ouais. génial
0: parce que moi, c'est pareil. En fait, c'est le Reiki qui, a, qui est comme entré dans ma vie, alors clairement plus tard que toi, euh, mais qui a été le premier pas justement pour entrer un peu dans, dans, dans ce monde de l'énergétique. Moi, j'aime souvent dire ça là, pour les gens justement euh, qui n'ont pas forcément de connaissances ou d'expérience. Bah, le Reiki, c'est un super outil simple justement mmh. pour, euh, pour le découvrir, puis justement pour faire l'expérience aussi de l'énergie subtile, des, des sensations. Parce mmh. que toi et moi, on sait que enfin, finalement, c'est. C'est à disposition aussi de tout le monde, mais après, c'est qu'est-ce qu'on décide aussi de, de le développer, de le travailler, parce que c'est aussi un travail que de, que, de, que de développer ça. Moi, ça m'intéresse, si, si tu es ouvert à ça, parce que je ne t'ai pas posé la question en amont, mais hop, ça m'a comme popé, que tu nous parles aussi, de quand tu disais là, tes expériences de médium comment ça t'est venu, ça Tu disais il y avait des expériences un peu farfelues. Est-ce que tu es ouvert à partager <rire> Tu partages bien évidemment ce que tu as, as le goût de partager. Là
1: alors, quelques expériences. Euh, alors, celles que je n'ai pas provoquées. Alors, celle que je n'ai pas provoquée d'abord, euh, ça serait en fait un peu euh, ces, euh, ces formes de euh, rêve lucide, rêve éveillé. Mais là, ça a pris en fait une toute autre ampleur. C'est que euh, j'étais littéralement en train de marcher en fait dans, dans ma maison au réveil, ce que j'avais pour habitude en fait quand j'étais petit, de finir ma nuit dans le euh, lit de ma mère. Et, euh, okay. et donc du coup, je marche dans le couloir, puis je décide de me retourner pour regarder ma porte et puis, là, je vois quelque chose de difforme sortir de ma chambre. Enfin, voilà, quand même une figure assez effrayante. Et donc, du coup, je décide de me mettre en boule euh, au lieu de rentrer euh, dans, dans la chambre. Et puis, euh, voilà, avec euh, avec peur. Et donc, euh, au bout d'un moment, j'ai relevé la tête. Il n'y avait plus rien. Et euh, c'est vrai il voilà, y a ce petit, ce petit genre d'expérience. Euh, c'est celle, celle qui m'a le plus marqué, quand même. Hein, où euh, aujourd'hui, je me dis, mais j'étais éveillé, quoi. Je, 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 Ça, t'avais quel euh, j'ai ouvert la porte après, et puis j'ai fermé Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a cette expérience quand même m'a pas mal marqué. Et euh, puis après d'autres aussi où euh, il y avait plus en fait des, des des esprits où je pouvais sentir des présences. Mais bon ça c'est vrai que c'est quand même euh, très récurrent. C'est ce que plusieurs personnes quand même ont affaire à ce genre d'expérience. Mais celle-là c'est vrai que c'était la plus euh, la plus troublante. Mais euh, sinon après euh, des expériences que j'ai pu provoquer. Euh, C'est lorsque quand, lorsque je me suis ouvert à la spiritualité que je voulais vraiment développer mes capacités et euh, où j'ai commencé à écouter des euh, des, des musiques mais euh, qui quand même ont un impact assez puissant sur le sur sur l'esprit et où j'ai écouté ça trois heures en boucle à la fin en fait j'étais euh, euh, un peu en conflit avec l'ego c'est-à-dire que j'entendais une voix <rire> J'entendais l'ego, j'entendais le cœur derrière. J'étais en conflit. c'est assez particulier quand même comme, comme, comme expérience. Mais enfin, c euh, certaines personnes, en fait, euh, pourraient penser qu'on on peut atteindre, on va dire, des stades de, de conscience modifiés rien que par exemple l'hypnose ou euh, euh, les substances euh, mmh. comme la ayahuasca ou, euh, ou autres. Mais euh, c'est vrai qu'il au final, il y a aussi le son. Et euh, c'est vrai que ça, j'ai pu l'expérimenter déjà avec le tambour chaman que, euh, que j'ai pu euh, fabriquer moi-même et puis euh, les euh, différentes sessions que j'ai pu faire avec une chamane. Mais euh, surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il en fait, il y a plein d'approches pour pouvoir se connecter en fait, au, monde, euh, au monde spirituel. Euh, donc, euh, voilà, pouvoir transmettre de l'énergie, surtout capter. C'est vrai qu'on euh, ce... est beaucoup plus en fait, des réceptacles que des, 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 des émetteurs. Aujourd'hui, euh, on, on est très sujet à, à capter beaucoup d'informations plus qu'on en, on en dégage. Quoi. Ouais. Donc, euh,
0: voilà. Super, en tout cas, merci du, du partage. Ça montre que c'est aussi un, un travail, hein, comme tu le disais, à un moment donné, de, de passer du temps à le développer. Euh, et et est-ce que ça s'entretient pour toi Comment comment ça se passe
1: euh, Je dirais quoi ouais, C'est une forme, c'est une forme d'entretien et, et de travail quand même. C'est euh, faut avoir quand même cette, cette rigueur en fait, euh, quand même au niveau euh, au niveau pratique. Euh, comparé à certaines personnes qui pourraient avoir des des prédispositions, des dents. Euh, après après, bon, c'est vrai que euh, moi, j'y crois quand même à cette idée de don, mais je crois surtout qu'on a tous ce potentiel de pouvoir développer euh, des capacités extrasensorielles telles qu'elles soient. Euh, pour le coup, ça, euh, ça, je dis juste que parfois, on par, on, par, on part pas tous du même, euh, du même pied, c'est tout. Et, euh, ouais.
0: ouais je suis d'accord. J'ai le sentiment que c'est plus euh, une histoire aussi de... Enfin, tu sais, de mission de vie, d'une certaine manière, là, si t'es comme mmh. venu pour faire ça aussi, ça se peut que tu aies cette prédisposition déjà mmh. d'avancer parce que tu es venu potentiellement vraiment pour ça, genre. Mais tu peux quand même le travailler, le mmh. développer euh, aussi, effectivement. Mais ça va peut-être te demander plus de, plus de rigueur, ouais. de travail, enfin, euh, de, de, de discipline euh, aussi. Hum... Mmh. Euh... Ok, est-ce que, est que tu y as des choses que tu fais au quotidien justement pour euh, entretenir ça ou pour faire en sorte justement que euh, ton canal soit propre ou des, des choses comme ça? Qu Qu'est-ce qu que tu fais pour ça?
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a certaines périodes, là surtout en, en ce moment, mmh. où justement cette idée de, de travail quotidien, euh, je laisse un peu passer, c'est un peu mode vacances là. Mais, euh, mmh. mais sinon, lorsque je suis vraiment en plein dedans, c'est vrai qu'il y a vraiment une, une pratique de la méditation. Euh, minimum voilà, 10-15 minutes au quotidien. C'est vrai que je trouve ça super important déjà pour se, pour se recentrer euh, le matin, notamment. Euh, puis après, euh, toutes, les pratiques, euh, toutes les pratiques énergétiques, donc euh, auto soins euh, auto-nettoyage. -soin, auto C'est bon, vrai que je trouve ça quand même super important. Puis même pour, pour l'approche la Car euh, cartomancie, euh, lorsqu'on vient discuter avec des clients et surtout se connecter à leurs énergies, euh, c'est super important justement de couper le lien à chaque fois pour éviter justement d'interférer avec la prochaine personne ou tout simplement interférer avec nos propres énergies, notre canal euh, lorsqu'on reçoit les informations. Donc euh, c'est vrai que, euh, bon, ou sinon au niveau, euh, au niveau pratique, c'est vrai que ça se passe surtout dans la pensée et dans le, dans, dans le mental, par exemple, bon, il va m'arriver pour nettoyer mon environnement d'utiliser de la sauge, des, euh, des euh, différentes plantes, euh, mais après c'est vrai que ça reste très, euh, très dans la pensée très dans le mental euh, parce que j'ai l'habitude, à force en fait c'est vrai que ça, ça devient une, une forme de, de, de réflexe au niveau, euh, au niveau nettoyage et surtout euh, euh, ce que je fais surtout c'est couper les liens couper les liens euh, entre, entre chaque, euh, chaque guidance
0: Oui, ouais, c'est important pour ne mmh. pas garder sur toi les énergies ou pour euh, amener sur, sur ton client euh, ou sur d'autres personnes c'est ça est-ce que justement quand tu es des autos soins est-ce que toi, tu, tu continues à te faire du Reiki par exemple aussi ou, ou c'est d'autres outils que tu utilises peut-être
1: Alors, euh, ça arrive que j'emploie le Reiki, après c'est vrai que euh, maintenant c'est beaucoup, euh, beaucoup plus intuitif. Euh, parfois je peux me mettre à prendre le tambour pour justement euh, recevoir une information ou tout simplement voilà, me nettoyer. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau au niveau, euh, au niveau soins, ça, ça passe par plusieurs billets. Et maintenant aujourd'hui, c'est plus euh, plus seulement le reiki, c'est vraiment d'autres euh, approches quoi. Je peux utiliser les, les, les pierres, je peux utiliser les bols, euh, je peux utiliser le chant. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je me limite plus en fait à simplement ce que ce à quoi je suis formé. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'ouvre un peu
0: plus. Ouais, j'adore ce que tu dis. Effectivement, il y a des outils qui permettent, comme on disait, d'entrer dans, dans, bah, voilà, dans le monde spirituel, énergétique, etc. Mais après, bah, voilà, tu as aussi appris aujourd'hui, au travers de toute l'expérience que tu as développée, bah, à t'écouter, à écouter ton mmh. intuition aussi, de savoir qu'est-ce que tu as besoin sur le moment euh, mmh. voulu, en fait, aussi. Donc, euh... Génial bah, Merci pour, pour tout ça. Euh, si on revient un peu plus, justement, sur la cartomancie, médium énergétique, par rapport à ce que, à ce que tu offres... Oh, moi, souvent, j'avais des questions et... Euh... Bah, en fait, les gens qui ne connaissent pas, par exemple, concrètement, euh, c'est quoi la cartomancie Donc, quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, qui, qui voudrait tu prend un rendez-vous avec toi, qui fait un tirage, euh, tu sais, co comment ça marche Qu'est-ce qu'on peut en attendre Est-ce que tu peux mmh. nous en dire un peu plus Alors,
1: donc, euh, comme je l'avais expliqué plus tôt, euh, au, niveau, euh, au niveau de la cartomancie, il y a la taromancie, où là, justement, on vient d'utiliser le tarot, et puis la cartomancie, où là, on a, l'oracle qui rentre en jeu. Donc, c'est deux, euh, deux, euh, deux types de jeux différents. Donc, moi, j'utilise les deux pour au niveau des guidances. C'est vrai que euh, je peux facilement switcher d'un à l'autre. Alors, il y a deux approches euh, du tirage de cartes. Il y a la guidance et la voyance. Donc, la guidance, en fait, c'est le fait d'accompagner euh, et pour moi, en fait, la guidance c'est la, la meilleure forme de voyance. Après, c'est mon, mon avis, mais c'est le fait justement de pouvoir amener la personne euh, à son chemin, au chemin justement qu'elle veut mener, sans lui dire ce qu'elle a à faire, mais plutôt en fait en lui indiquant. Enfin, euh, c'est une forme en fait de, de. de, de c'est un mini coaching mais divinatoire, quoi. Mini coaching divinatoire. Alors que la voyance, là, on vient beaucoup plus en fait prédire. Euh, la voyance, elle est vraiment là pour donner des informations euh, sur le futur, qui, euh, ben voilà, par exemple, des datations, euh, des, euh, des événements. C'est vrai que tout ça, en fait, ça relève de la voyance et non de la guidance. La guidance, c'est vrai que c'est beaucoup euh, le, le consultant est beaucoup plus acteur. Alors que la voyance, en fait, le, le consultant est spectateur. Donc, euh, c'est vraiment là les deux différences en fait de de la pratique de la cartomancie. Après, euh, c'est vrai que moi j'utilise les deux. C'est suivant en fait qu'est-ce que comment je capte les choses. Euh, parfois, ça peut être plus axé guidance quand je sens qu'il y a un réel cheminement euh, à avoir derrière, euh, qu'il y a besoin d'avoir euh, euh, une ouverture sur, sur quelque chose là c'est vrai que je viens guider plus la personne plutôt que lui donner des informations euh, euh, comme ça puis ça c'est naturellement aujourd'hui c'est vrai que je euh, j'aime pas poser des questions par exemple voilà dans, dans combien de temps ou euh, euh, quel événement ça, ça sort ouais. en fait tout seul au niveau des cartes je me connecte simplement à la personne et puis je vois ce qui, euh, ce qui ressort ouais. donc, euh, donc voilà si tu veux je peux euh, montrer la différence entre tarot et oracle pour les personnes qui sont vraiment ah bah ouais. euh,
0: Carrément. Donc, pour les personnes qui nous écoutent euh, sur les plateformes d'audio, bah, vous pouvez retrouver aussi euh, du coup le podcast euh, sur la chaîne YouTube. Euh, comme ça, vous pourrez voir qu'est-ce que Flavio euh, va montrer.
1: Donc, hop. un oracle qui est assez connu et qui a été beaucoup, euh, beaucoup commercialisé c'est l'oracle Béline. Donc, l'oracle Béline, déjà, il euh, faut savoir que la, structu la, la structure de l'oracle est vraiment euh, différente. En fait, elle est libre comparée en fait, aux, aux autres, comme le normand et le tarot, qui, eux, ont une forme en fait, euh, relativement stricte. Bon, il y en a certains euh, qui, euh, qui dépassent un peu le cadre, mais euh, c'est vrai que les oracles sont sympathiques parce qu'ils peuvent toucher plusieurs domaines. Euh, avant, ce n'était pas le cas. Euh, C'est vrai que la, la cartomancie s'est vraiment développée au XVIIe siècle. Euh, pendant le siècle des Lumières, ça s'est vraiment démocratisé. Et on est passé du dizeuse de aventure qui, qui passait pour en fait, des, des charlatans, hein, à vraiment le terme cartomancien, où euh, là, par contre, euh, ça a commencé à vraiment devenir quelque chose, de euh, ça, 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 ça s'est démocratisé. Donc, euh, et puis après, on a vu l'arrivée de tous les différents oracles, pour l'amour, pour le professionnel, pour les vies antérieures. Pour la mission de vie. Et c'est vrai que euh, je trouve que c'est une chance aujourd'hui d'amener cette accessibilité en fait aux personnes qui n'ont euh, euh, pas vraiment développé euh, comme une personne qui du coup ont fait son métier, euh, leur capacité, qui du coup utilisent un oracle qui est beaucoup plus simple, comme par exemple, voilà, les, les oracles bah, d'Isabelle Serre, par exemple, mmh. l'oracle de la mission de vie. Euh, c'est vrai bien. que c'est c'est rapide, c'est simple, c'est parlant euh, et ça ne demande pas des compétences et euh, une intuition en fait ouais. super développée, ça demande simplement de se faire confiance et de s'écouter. Donc euh, c'est vrai que euh, j'aime beaucoup justement cette diversité des jeux aujourd'hui et euh, cette accessibilité qui n'était pas du tout euh, présente auparavant et où c'était euh, voilà un jeu et euh, une personne qui avait des dons et puis, euh, puis c'est tout. Quoi. Donc, euh, pour revenir du coup sur l'oracle, une structure qui est du coup ouverte, euh, là avec l'oracle Béline, on a les planètes et on a du coup euh, une signification avec un petit dessin, donc là c'est la sagesse là on a aussi le signe masculin euh, avec du coup l'ennemi donc c'est vrai que euh, cet oracle, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup, euh, beaucoup d'images, comparé à certaines là, alors un autre oracle où il pourrait y avoir un peu plus d'images euh, on va prendre un tarot ok voilà on va prendre un tarot alors là on a un tarot qui du coup est beaucoup plus euh, rempli au niveau justement de l'illustration et qui laisse beaucoup plus en tête l'opportunité de pouvoir interpréter euh, euh, de plusieurs manières donc euh, et puis après là on a l'oracle de la triade qui du coup lui aussi euh, quand même a pas mal de symboles et euh, qui laisse libre à l'interprétation mais c'est vrai que bon on a, on a tous une affinité plus pour les oracles oui. plus pour les tarots euh, pour commencer, je conseillerais l'oracle. Pour, pour commencer, ouais, je conseillerais l'oracle euh, parce que c'est le tarot. On doit apprendre en fait les, euh, toutes les arcanes mineures mmh. et majeures par cœur. Donc, bon, <rire> c'est un travail Est-ce qu'il y, y, en... en...
0: Est qu y en a un en particulier, par exemple, pour les gens qui auraient envie d'essayer de, de, tu dis l'oracle, c'est plus simple Est-ce qu'il y en aurait un en particulier que tu recommanderais
1: euh, Alors, l'oracle le plus simple... Alors...
0: C'est-à-dire qui connaît que... rien là et qui, en écoutant, se dit « Ah, ok, vas-y, Flavio m'inspire, j'ai envie d'essayer. <rire> <rire> qu <'est -ce> que <rire> que » Qu'est-ce que
1: Alors, euh, si je devais en conseiller un, ça serait bah, celui, celui avec lequel j'ai commencé. Euh, Ce que je trouve, en fait, qu'il est assez... Euh, il est vraiment intuitif et très, euh, très plaisant à utiliser. C'est le tarot Oshozen qui est au final vraiment un tarot qui est très libre et qui, pour moi, en fait, n'est pas un tarot, mais un oracle. Euh, et euh, donc c'est des images ou là c'est des images en fait qui pour moi sont, euh, sont très alors ce serait bien que ça fasse la... que image soit pas blanche on va peut-être en prendre une autre ah, bien. Ouais, ouais, ouais. <rire> alors je vais montrer quelques-unes qui sont sympathiques alors, on a la on a la carte de l'équilibre on a des cartes qui sont vraiment assez, euh, assez... Enfin, qui sont vraiment parlantes et qui pour le ouais. coup euh, laissent déjà euh, l'esprit pouvoir en fait interpréter à sa manière. Et pour moi, cet oracle ouvre vraiment à l'intuition parce qu'il ouvre vraiment certains canaux. Il
0: y a beaucoup de détails, je trouve. Effectivement, ça laisse l'esprit vraiment intéressant C'est vrai que je n'arrive
1: pas à bien imager, mais c'est vrai que même les cartes sont intéressantes. Il n'y a pas la structure du tarot du tout. Euh, mais c'est surtout euh, qui peut parler à plein de situations. Là, par exemple, on a le poids du passé. Euh, là, on a euh, l'avare, mais l'avare, c'est, voilà, on peut parler justement de cette envie de, de garder, euh, mais ça parle aussi de garder au fond de soi, de ne pas vouloir justement euh, aussi euh, euh, réussir en fait, à dépasser et à ouvrir à notre plein potentiel, ou alors tout simplement rester dans nos peurs et du coup s'enfermer. Donc, c'est vrai que ça, ça laisse vraiment... un Plusieurs, euh, plusieurs interprétations on a le fluide euh, là ça parle de quoi de l'énergie ça parle du fait de se laisser aller par le flot enfin euh, voilà c'est vrai que ce, cet oracle est vraiment très euh, euh, très ouvert et très libre et euh, c'est pour ça que je l'ai tout, euh, tout de suite aimé donc euh, ouais si je devais en conseiller un ça serait le, le tarot au super
0: super bah, écoute merci euh, pour euh, tes recommandations puis Comment ça marche Est-ce que quelqu'un t'arrive en général avec, euh, avec une, une question comment, comment toi, tu choisis par exemple le, le jeu qui va être euh, euh, le plus approprié Est-ce mmh. que c'est ton intuition c Comment ça se passe
1: alors, euh, étant donné que euh, j'utilise pas en fait forcément de, de tarot ou oracle de prédilection, par exemple pour le sentimental, pour le professionnel, euh, je viens vraiment en fait euh, les utiliser à l'impression. Alors j'ai ma petite, euh, j'ai mon petit euh, rayon des préférés, okay. <rire> j'appelle où là je mets en fait les les jeux que j'utilise le plus. Donc en fait ça se présente comme ça. Et euh, puis après, sinon j'ai une autre caisse qui est un peu plus bas où j'ai tous mes autres, euh, au jeux, j'en ai environ ouais, une vingtaine. Euh, okay. et, euh, et donc là, ouais, c'est vrai que généralement je mets, je mets plus les tarots parce euh, que c'est vraiment l'outil que je j'emploie le, le plus. Mais euh, généralement, je dans, dans, dans ceux-là. Il y a pas de, euh, enfin, j'utilise pas de tarot ou d'oracle de prédilection pour euh, le domaine sentimental. C'est vraiment l'intuitif.
0: Ok. Et ouais. donc. Ça se passe comment y a la, la, la personne, elle, elle te pose une, une question précise co comment, comment ça se passe ouais. donc Ça fonctionne entre guillemets et...
1: Alors, donc, je laisse en fait l'opportunité à la personne de pouvoir ou poser ses questions ou pas. Donc, il y a des personnes qui préfèrent en fait expliquer leur situation auparavant. Je, je laisse le libre-arbitre. Généralement, euh, les personnes en fait qui veulent vraiment une... Euh, qui veulent vérifier la véracité de mes propos n'écrivent rien parce qu'en fait je laisse toujours la possibilité à la personne de pouvoir écrire des informations supplémentaires euh, lors de la réservation. Il y a des personnes qui n'écrivent rien et euh, en fait c'est c'est vraiment au dépend de la personne. Hein. Si euh, si elle souhaite par exemple dire sa situation euh, sentimentale, elle peut le raconter auparavant. Moi j'irai du coup capter plus dans le futur que dans le présent. C'est vrai que moi j'aime bien justement avoir zéro information et euh, capter un peu les énergies euh, les énergies environnantes déjà présentes. Euh, et puis ensuite amener vers, euh, vers le futur. Donc euh, après, euh, j'écoute vraiment beaucoup mes ressentis. Donc euh, c'est vraiment au, au bon vouloir de la personne. Okay. Donc il bon. n'y euh, a pas forcément de questions posées. Il voilà. n'y a, a pas forcément il de questions posées.
0: Question ça peut être une question ou ça peut être de manière générale, savoir mmh. euh, voilà, sur un thème potentiellement. Ouais,
1: un... c'est ça. En fait, je propose, euh, propose en fait, euh, deux euh, oui, de services. Euh, de service, donc un thème. Donc là, euh, ça dure 30 minutes où on vient discuter d'un thème précis comme le sentimental ou le professionnel. Et puis sinon, euh, pour notamment les personnes euh, qui sont un peu sceptiques ou qui ont vraiment juste une question euh, en tête, euh, là, du coup, ils posent leurs question et puis moi, je viens y répondre en euh, 15-20 minutes en développant un peu, euh, un peu autour aussi, mais en restant axé sur la question.
0: Ok. Génial. Ouais. Puis les personnes qui veulent te retrouver, euh, où est-ce est qu'on peut te retrouver
1: Alors, donc, du coup, pour, euh, pour euh, les guidances euh, privées, ça serait sur du coup, Instagram. Donc, Flavio, ésotérisme, tout attaché. Et puis, sinon, sur TikTok, où je propose en fait des... Euh, euh, mais là, c'est plus, plus d'un point de vue ludique, euh, des vidéos en fait, qui tombent dans les pour-toi et euh, où euh, les gens en fait, peuvent écouter le message, est, qui est un message complètement général et euh, généré par l'algorithme, on sait bien que du coup l'univers peut nous faire passer certains signes et donc euh, on peut justement être mené à, à avoir ouais. des réponses et, euh, et des, petits, euh, des petits coups de pouce dans l'univers. Moi c'est comme ça genre. que je t'ai
0: connu, ça, je t'ai connu via TikTok avec justement les, les vidéos que tu faisais euh, sur euh, l'énergie du jour ou, ou les choses comme ça, j'avais trouvé mmh. ça effectivement euh, vraiment, euh, vraiment sympa. Donc, pour les gens qui nous écoutent, je vais mettre en description de toute façon euh, euh, les informations pour euh, retrouver justement Flavio sur les différents euh, réseaux et si vous avez le goût, bah, justement euh, euh, d'aller euh, bah, découvrir par vous-même Flavio et, et tester euh, ses, ses services si euh, si vous en avez le goût. Euh, J'avais une question qui, qui m'est venue comme ça. Euh, est-ce que est-ce que tu t'es formé pour tout ça Est-ce que ça t'est venu de manière intuitive Co Comment comment ça s'est passé alors,
1: euh, alors, bon, au niveau de l'énergie, enfin, bah, je, euh, je me suis formé, mais puis après, c'est devenu une formation euh, beaucoup plus intuitive. Euh, au niveau de la médiumnité, euh, c'est, ouais, encore une fois, de manière, de manière intuitive. Et pour l'accordement si, c'est pareil, ça m'est venu naturellement, en fait, euh, comme, bah, voilà, comme un éveil, hein, euh, Ou en fait, l'histoire, c'est que euh, euh, ma cousine, du coup, a euh, a aussi des, des dons et de réelles capacités mais elles qui, qui sont vraiment là depuis petite donc là on peut vraiment parler de, de, de dons euh, et puis euh, un jour elle décide de nous le révéler et euh, puis moi ça a été comme euh, comme une évidence quoi elle faisait justement un tirage à ma mère je m'en souviens et euh, et puis en fait lorsqu'elle tirait les cartes je comprenais tout de suite l'interprétation et je disais quasiment mot pour mot dans ma tête ce qu'elle allait dire là j'ai fait c'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça m'intrigue. <rire> ça m'intrigue. Il y a un truc à
0: aller creuser, là.
1: <rire> il, y a, il y a un truc, là. Et puis, euh, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été tout de suite un coup de foot quand j'ai reçu mon, mon oracle. Euh, et je me suis tout de suite dit, il faut que je... Enfin, j'ai je d'abord voilà, testé avec, euh, avec mes proches, mes amis, ma famille. Et puis, euh, et puis après, ça a tout de suite été, euh, il faut que j'aille sur les réseaux, il faut que je puisse, en fait, répondre aux gens, leur apporter des, euh, des réponses. Et puis, pendant, euh, pendant plusieurs... Euh, pendant plusieurs mois, euh, euh, il me semble, ouais, euh, quasiment un an, quasiment un an, je faisais ça totalement gratuit, même si je recevais beaucoup, 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 beaucoup de demandes. Euh, je faisais ça, voilà, totalement gratuit. Puis après, euh, euh, j'ai commencé à vouloir, voilà, euh, deux euros, voilà, c'est tarifs dérisoires, hein, mais oui. euh, mais euh, ça faisait toujours ça. Et puis, euh, puis après, j'ai eu un an de totale pause euh, où je me suis dit, bon, allez, fais, fais, fais une pause. Et puis au final, là, euh, en, en août, hein, euh, j'ai repris en, en ju fin juillet-août, fin juillet-août où j'ai complètement repris là de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancrée et, euh, et consciente et surtout euh, dans cette idée de, con, de constante. Parce que c'est vrai que j'étais beaucoup, euh, beaucoup plus euh, euh, irrégulier auparavant. Aujourd'hui, là, vraiment, j'essaie de développer quelque chose de régulier et euh, qui me permettrait potentiellement par la suite... Euh, de pouvoir en faire une activité euh, principale quoi. donc, euh, donc euh,
0: voilà Ah c'est chouette bah écoute euh, en tout cas euh, bravo de, de t'écouter et d'offrir de, de, tes services au monde, je pense que encore une fois encore plus dans le monde qu'on vit aujourd'hui on a besoin de plus en plus de personnes comme toi, comme nous qui justement aidons les gens à, à, mmh. à s'éveiller mais surtout en fait à, à se reconnecter aussi avec les ressources qu'ils ont finalement déjà euh, mmh. déjà en eux parce que finalement, on est beaucoup plus comme des guides aussi qui accompagnent les gens à reconnecter avec des choses qui, qui sont là, mais qui ont soit pas forcément la, la capacité ou bah, choisi aussi de, comme tu le disais très bien, de développer ça aussi parce que ça prend quand même euh, et ben, du temps et, euh, et de l'énergie euh, aussi. Donc, euh... Donc voilà, bah écoute, euh, un gros merci, euh, Flavio, pour euh, ton temps. J'ai été ravi euh, de jaser euh, avec toi, en tout cas, comme on dirait au Québec. Et... Euh... <rire> <rire> puis n'hésitez pas justement euh, si vous avez en tout cas des, des questions euh, ou autres euh, à bah voilà vous pouvez contacter directement euh, directement Flavio et puis bah, moi je vous dis euh, à bientôt pour un nouvel épisode des Éveillés, j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire euh, pour partager justement vos impressions sur l'épisode merci beaucoup Flavio et merci à tous pour votre écoute